0: Herzlich Willkommen beim Love Your Time Podcast für ein Business und dein Leben, das du liebst. Jeder kennt das Phänomen, die Zeit rennt, deshalb müssen wir sie einfach richtig nutzen. Zwei Dinge sind dafür wichtig, tu was du liebst und tu es so effizient, dass es dich schnell und sicher an dein Ziel bringt. Bedenke, dass deine Zeit kostbar ist und jede Minute zählt, nutze sie sinnvoll, liebe sie. Bianca, dein Host in diesem Podcast und es wird hier eine bunte Mischung an Themen geben, wie Erfolg im Allgemeinen, konkrete Business-Tipps, Marketing und Positionierung, aber es geht auch um Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und das Leben an sich. Schön, dass du hier bist bei Folge 2 des Love Your Time Podcasts. Heute geht es um dein Business, genauer um dein Marketing. Und wir schauen uns einmal an, was der kleine Prinz damit zu tun hat. Der kleine Prinz, das sagt dir wahrscheinlich etwas, es handelt sich dabei um die berühmte Erzählung des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry aus dem Jahr 1943. In der Geschichte muss der Erzähler mit seinem Flugzeug in der Sahara Not landen und trifft auf den kleinen Prinzen, der von einem winzigen, einsamen Asteroiden kommt und auf fremde Planeten reist, um Freunde zu finden. Der kleine Prinz ist sehr weise, lehrt den Erzähler allerhand über das Leben und die Freundschaft und die Menschlichkeit an sich und auch wir können für unser Marketing etwas von ihm lernen. Was genau das ist, dazu komme ich gleich. Zunächst einmal mal die Frage, Woran denken die meisten, wenn sie den Begriff Marketing hören? Sie denken an Werbung. Das ist die Antwort, die am häufigsten kommt. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist viel zu kurz gegriffen. Wenn es um Marketing geht, landen die meisten gedanklich schnell bei Farben, Formen, Logos, der Corporate Identity allgemein, bei Webseiten, Flyern, Anzeigen und so weiter. Das ist doch alles wichtig und das ist auch richtig und ohne geht es nicht. Wenn es aber das Einzige ist, worauf du setzt, ohne ein Fundament dafür zu schaffen, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht werden, weil du dann höchstwahrscheinlich damit nur schwer neue Kunden gewinnen wirst. Natürlich kannst du trotzdem Kunden gewinnen. Das hat dann aber in der Regel wenig mit dem Marketing zu tun, sondern damit, dass du etwas anbietest, was dein Kunde dringend braucht. Und ganz wichtig, er auch schon weiß, dass er genau das braucht. Er kennt also das Problem und die Lösung, das ist aber eher selten der Fall, um, hinzu kommt, dass er dich praktisch von alleine findet, weil du zum Beispiel ein Ladenlokal an sehr prominenter Stelle hast oder im Internet einfach wahnsinnig gut zu finden bist und du auf diesem Gebiet keine oder kaum Konkurrenz hast. Wenn das alles zutrifft, dann reicht es unter Umständen erst einmal, irgendeine Webseite in irgendeiner beliebigen Farbe zu haben, ein paar Flyer zu verteilen oder Anzeigen zu schalten und vielleicht noch ein Logo zu haben. Was aber ist mit all den Restaurants, Friseuren, Beratern und Consultants, Händlern, Gewerbe- und Handwerksbetrieben, Coaches, Trainern, Ernährungsberatern, Fitnesstrainern, Steuern und Anwaltskanzleien und so weiter, die nicht etwas absolut Konkurrenzloses und gleichzeitig höchst Nachgefragtes anbieten? Schauen wir uns dafür einfach mal an, warum Menschen überhaupt kaufen. Wie schafft man es, dass ein Angebot erfolgreich ist? Wie kann man Kunden begeistern oder wie man so schön sagt, erobern? Ich stelle immer wieder fest, dass viele versuchen, die eigene Begeisterung für das eigene Angebot auf den Kunden zu übertragen ihn sozusagen damit anzustecken, wie mit einer Grippe. Viele denken sich, wenn sie von ihrem eigenen Programm, ihrer eigenen Beratung, ihrem eigenen Sortiment an Waren oder ihrer eigenen Speisekarte richtig überzeugt und begeistert sind und jetzt eben entsprechend begeistert auftreten, dann wird sich das schon irgendwie auf den Kunden übertragen. So eine Art Epidemie, die sich landesweit ausbreitet und anschließend kann keiner mehr dem Angebot widerstehen. Nach dem Motto, ich habe hier genau das Richtige für meine Kunden, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das Problem ist, der Kunde denkt sich jetzt, schön freut mich, dass das deine Erfahrung ist und was genau habe ich jetzt davon? Ich weiß, überall wird geraten, man solle gerade mit seiner eigenen Erfahrung punkten. Wer also schon einmal eine Krise aus eigener Kraft oder mit einer bestimmten Technik überwunden hat und dies nun voller Begeisterung anderen beibringt, sei genau deshalb authentisch und würde ernst genommen, weil es eben seine eigene Erfahrung ist. Da kann ich nur sagen, jein, das kann funktionieren, muss es aber nicht wenn es funktioniert, dann nur, wenn meine Zielgruppe exakt genauso ist und tickt, wie ich selbst. In allen anderen Fällen funktioniert das als alleinige Maßnahme zur Kundengewinnung garantiert nicht. Also warum nicht? Überlegen wir mal. Jeder Mensch hat doch irgendeinen lieben Mitmenschen um sich herum, der, sobald er irgendetwas Neues für sich entdeckt hat, es sofort allen aufs Auge drücken will. Er meint es natürlich nur gut, er ist der Meinung, alle anderen müssten das doch genauso toll finden wie er selbst und alle anderen müssten doch so sehr davon profitieren wie er selbst. Das kann ein Hobby sein, das kann irgendein neues Allheilmittel sein, die sind dafür sehr beliebt. Die neueste Wunderdiät, ein beliebiger Modetrend. Und wenn du jetzt denkst, nee, so jemanden kenne ich nicht, warte mal, Weihnachten steht vor der Tür und wenn du dann in trauter Runde mit deinen Lieben sitzt, dann werden dir meine Worte vielleicht nochmal einfallen. Warum funktioniert sowas nicht? Weil natürlich jeder Mensch eine völlig andere Sichtweise hat. Aus der Psychologie, aber ganz besonders auch aus der Hirnforschung, weiß man, dass jeder Mensch von den Erfahrungen und Eindrücken geprägt wird, die er gesammelt hat, und zwar beginnend schon im Mutterleib bis ins Heute. Und das alles wird in einem emotionalen Erfahrungsgedächtnis abgespeichert und sorgt dafür, dass wir ähnlich gelagerte Dinge auch wieder wahrnehmen. Alles, was wir selber noch nie erfahren haben, können wir nicht wirklich wahrnehmen. Ein neuer Eindruck muss also relevant sein, in irgendeiner Form wichtig für uns. Und er muss, man nennt das anschlussfähig sein, an unsere Erfahrungen, um wahrgenommen zu werden. Also ein Eindruck sollte neu sein, aber er darf nicht so neu sein, dass ich überhaupt nichts mit ihm anfangen kann. Es muss ein gewisser Kontext da sein, etwas an Vorerfahrungen, was mit dieser neuen Erfahrung irgendwie etwas gemeinsam hat. Sonst rauscht es an meinen Wahrnehmungsfiltern einfach vorbei. Und da niemand genau deine Erfahrungen gesammelt hat, außer dir, kannst du auch nicht einfach so deine Begeisterung oder deine Sichtweise auf einen potenziellen Kunden übertragen. Denn er hat diese Erfahrungen nicht gesammelt und deswegen kann er damit nicht wirklich viel anfangen. Was funktioniert denn dann stattdessen? Also das Beste, was wir uns erhoffen können, ist es, Denkanstöße zu liefern, die irgendwo im emotionalen Erfahrungsgedächtnis der anderen irgendeine Assoziation auslösen, die das, was wir anbieten, in Resonanz zu den mentalen Mustern des Anderen bringt, damit er damit überhaupt etwas anfangen kann. Deshalb boomt auch der Ratgebermarkt seit Jahren immer weiter. Nicht, äh, weil in den unzähligen Büchern oder E-Books die ultimative Lösung oder etwas völlig Neues drin steht. Dafür gibt es viel zu viele Bücher. Also da kann gar nicht immer was Neues drin stehen, Sondern es geht um die Denkanstöße, die wir uns daraus holen, um die neuen Perspektiven. Wir leben zwar in der gleichen Welt wie der Autor, aber... Er hat eine andere Sichtweise, die vielleicht auch uns helfen könnte, die Dinge plötzlich anders zu bewerten. Denn wir aus uns selbst heraus können sie ja nur so bewerten, wie unsere Vorerfahrungen das eben zulassen. Wir gucken durch unsere Brille und so leihen wir uns die Brille des Autos aus. Und die ist ein bisschen anders gefiltert, die ist ein bisschen anders getönt. Wir sehen die Welt rosa, er sieht sie grün. Und ja, so kriegen wir auf einmal eine neue Sichtweise auf die Dinge. Was bedeutet das jetzt konkret fürs Marketing? Ganz einfach mit irgendwie erdachten Logos, die du erstellt hast, weil sie dich an die, deine Lieblingskekse, die deine Oma immer gebacken hat, erinnern. Oder ähm, Unternehmensfarben, die naja, daher rühren, dass du dich damit an den letzten Maledivenurlaub erinnerst und einer nur noch 15 Webseite von der Stange oder aus dem Baukasten. Damit kannst du solche Aha-Momente im Kopf deines Kunden nicht auslösen. Jedenfalls nicht auf eine Weise, wie es durch ein Buch oder auch einen Film oder eine tolle Musik möglich wäre. Und wo ist da der Unterschied? Ganz einfach. Filme, Geschichten, Musik, diese Dinge, wenn sie gut gemacht sind, die sind in der Lage, unsere Sehnsucht zu wecken. Und hier kommt jetzt wieder der kleine Prinz zum Einsatz. Ich zitiere mal eine Stelle aus der Erzählung. »Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.« und genau das trifft es. Wenn du jetzt zum Beispiel die Erstellung und das Design von Webseiten anbietest, dann kannst du natürlich sagen, hey, komm zu mir, ich gestalte mit dir eine tolle, moderne Webseite nach den technisch aktuellsten Standards mit großartigem Design, das perfekt zu dir passt und mit dem du deine Kunden begeisterst. Das weckt aber leider überhaupt keine Sehnsucht. Das hat eher den Charme einer Gebrauchsanweisung. Hier werden also, um es mit dem Zitat zu sagen, lediglich die Männer zusammengetrommelt, um Holz zu beschaffen. Und ungefähr so reagieren viele Kunden dann auch, wenn, sie, wenn du sie mit derartigen Anpreisungen überfällst, als wolltest du sie sich zum Holzholen verdonnern. Das klingt nämlich nach Arbeit, es klingt nach Aufwand. Also danke, aber nein, danke. Du lehrst sie damit einfach nicht die Sehnsucht nach dem Meer. Aber genau das musst du tun, wenn du sie erreichen möchtest. Du musst verstehen, was die Sehnsüchte deiner potenziellen Kunden sind. Und mit Sehnsucht ist immer etwas gemeint, das ein kleines bisschen zu groß ist, als dass ich es mir wirklich zutrauen würde. Sehnsucht liegt immer ein klein wenig außerhalb meiner Reichweite, ist immer etwas, wo ich noch hereinwachsen muss und was ich noch nicht ganz greifen kann. Wenn du das in deinen Kunden wecken kannst, dann bist du auf dem besten Wege, sie zu erobern. Warum? Weil du sie zum Träumen bringst. Weil sie auf einmal denken, ja, vielleicht kann ich das ja doch schaffen oder erreichen. Vielleicht kann es mir ja doch gelingen. Denn Sehnsucht ist das Einzige, was uns dazu bringt, weiterzugehen. Alles, was wir schon haben, dafür müssen wir uns nicht mehr anstrengen. Wenn wir uns unserer Sehnsucht nicht mehr bewusst sind, haben wir keinen Grund mehr, weiterzugehen oder etwas zu ändern. Wir müssen also unsere Kunden dazu bringen, ihre Sehnsucht wieder zu spüren. Und das schaffen wir nicht, indem wir das klassische 0815-Marketing machen. Okay, du denkst jetzt vielleicht... Ich habe ein Friseurladen, da funktioniert sowas nicht. Oder ich bin Anwalt, das hat mit Sehnsucht nichts zu tun. Doch ganz viel sogar. Ein Friseur kann die Sehnsucht nach Veränderung, nach Neuerfindung bedienen, aber auch die danach, sich in seiner Haut wohlzufühlen, nach Selbstbewusstsein, nach Anerkennung und noch nach vielem mehr. Und ein Anwalt kann die Sehnsucht nach Sicherheit bedienen. Sicherheit ist eines unserer größten und wichtigsten Grundbedürfnisse. Ein Anwalt kann wie Siegfried der Drachentöter zum Held werden. Er kann uns bewahren gegen andere, die uns schaden wollen, beschützen und Sicherheit geben. Wenn das kein Stoff für Sehnsuchtsmarketing ist, dann weiß ich nicht was. Wer diese ganze Sache übrigens durchschaut hat, sind die Anbieter, die ihr Produkte gerne mehr oder weniger dezent mit einem Porsche, einer Villa, einer Yacht oder etwas Ähnlichem im Hintergrund anbieten. Auch wenn das vielleicht auf manche zu plakativ wirkt, für ihre Zielgruppe, und nur das ist ja in dem Moment wichtig, transportiert es die richtige Sehnsucht von Luxus, Jet Set und von Freiheit ohne finanzielle Sorgen. Über die Umsetzung, teilweise nach der Holzhammer-Methode, lässt sich natürlich streiten, aber der Grundansatz, der stimmt schon. Es darf halt nicht zu augenscheinlich sein, aber wer seinen Kunden wirklich weiterhelfen will, das setze ich jetzt einfach mal voraus, der darf und sollte auf die Sehnsucht abstellen. Also noch einmal meine Aufforderung an Dich. Überleg Dir doch mal, was Deine Kunden eigentlich wirklich wollen. Ich meine so wirklich ganz tief drin. Das, was sie Dir möglicherweise nie verraten würden. Aber mit etwas Übung und der richtigen Technik bekommst Du das von alleine raus. Dann kannst du dir ein Marketing erschaffen, das nicht nur dich glücklich macht, weil du Kunden im Sturm eroberst, sondern das auch deine Kunden wirklich glücklich macht, weil es ihnen den Weg weist zu einer Lösung, die sie ihrer wahren Sehnsucht näher bringt. In der nächsten Folge geht es übrigens um deine Sehnsucht. Das wird auch sehr spannend. Sei da wieder dabei. In diesem Sinne, das war's für heute. Bleib mit mir verbunden, abonniere den Podcast und melde dich zu unserem Newsletter an. Herzlichst, deine Bianca.